0: Oi
1: gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom, eu estou aqui também me preparando junto com a minha família, estou em casa para poder acompanhar o culto de hoje e é um culto especial, né? com certeza a ceia é um momento onde é, possamos refletir muito mais e eu convido você para poder ir na sua casa com a sua família separar um pãozinho o é, pão puma mesmo ali ou aquele suco de uva para poder fazer o símbolo é daquilo que foi o maior ato de amor, né? que é a Jesus Cristo na cruz. Então, a partir de agora, vamos juntos acompanhar a Palavra do Senhor e ceiar juntos neste momento. Deus abençoe a cada um de vocês. Bora lá!
2: Em tempos como que temos passado... Temos a esperança de que esse amor maravilhoso não nos desampara. E como diz a palavra, nada vai nos separar deste amor tão grandioso que Deus tem por mim e tem por você. Obrigado, Senhor. Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Pois teu amor não falha Sem merecer Tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha
1: eu falar com você que se fez a sua inscrição no EBD, no CTM você sabia que as aulas continuam, né? É, mesmo online e o ensino aqui da Borda rapidamente se adaptou a este momento e todos os professores estão dando as suas aulas online, então você de casa, de qualquer lugar pode continuar através aí dos seus aplicativos tendo essa grande oportunidade de aprender e esse é o um incentivo que eu quero passar para você continuar crescendo espiritualmente, aprendendo, orando, juntos, mesmo aí na sua casa, graças a Deus, através desses apl aplicativos que hoje nós temos a oportunidade. Então, e qualquer outra dúvida que você tenha, além de conversar com o seu professor que está disponível, você pode também ligar aqui para a beleza? E vamos aprender.
2: Gratidão a Ti, Senhor, pela cruz, favor imerecido do Senhor para nós. Obrigado, Senhor. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer. E
3: A gente vai conversar com Dayan, a Mirna, nossos missionários que estão vivendo no Timor há vários anos já. E aí eu queria agradecer vocês pela oportunidade de conversar com a gente, de compartilhar com a igreja é, um pouco da vida de vocês, para que a gente saiba mais e acompanhe em tempo real como vocês estão. É. Então, a
4: gente a está... Gente Nesse momento, assim, eu estou em Dili, na capital aqui em Timor, e Mina está em Amparo, no interior de São Paulo. E em função dessa, toda essa situação que foi gerada aí pelo pelo vírus, né? O coronavírus, a gente, no comecinho de de, de março, a gente decidiu que a Mina deveria voltar para ter cuidado cuidar dos pais, que estão mais, mais idosos, mais velhos, e precisam ter um cuidado melhor, maior. O irmão da mina mora na Austrália e a gente não ele não tinha muita condição de estar lá cuidando deles também. Então só tem os dois filhos. Então em dia 4, dia 5 de março, a embaixada portuguesa organizou um, um voo repatriando portugueses e como a mina tem a descendência o passaporte português, ela se juntou ao grupo aí e foi a Aproveitou essa viagem porque a gente está isolado, a gente não tem como sair do Timor hoje.
5: É, nós tínhamos plano de já irmos para o Brasil esse ano mesmo, né? já tínhamos até conversado com o Ebitério, só que nossas passagens estavam ah, compradas para maio. Mas, em função dessa situação, ah, nós adiantamos, porque estávamos vendo que seria melhor eu ir antes. Então, por isso que eu vim antes, vim com a Alice... E o Lucas já tinha chegado ao Brasil, o Lucas estava fazendo Palavra da Vida na Hungria e o Palavra da Vida teve que fechar. Como casa no Timor estava meio difícil para o Lucas e a situação lá mais precária, nós falamos do Lucas e para o Brasil. Mas aí o Lucas fez a quarentena na casa de um amigo e depois chegou aqui em Amparo, no mesmo dia que eu cheguei. Só que ele já chegou e não está isolado, né? Ele está junto com meus pais, com meu irmão lá dentro da casa. E eu, ali, continuamos numa parte da casa. Até domingo. Segunda-feira já podemos estar juntos. Queria agradecer primeiro assim, o apoio da Borda, as orações de todos os irmãos. Tem sido muito importante para nós todo esse tempo. Ah, infelizmente, como em todo o país, também nossas atividades não tiveram de parar. Né? Nossas atividades que eram muito a ver com o ensino. Então, aglomeração de pessoas, salas de aula, grupos de crianças. Foi tudo parado. Então, um momento de grande incerteza. Infelizmente nas igrejas de Timor não existe essa facilidade de tecnologia, então é uma coisa difícil. Então vocês orem para o Timor, pela situação do Timor, porque quando os casos começarem realmente não tem estrutura para dar conta, não tem uma estrutura de saúde, então vai ser um período de sofrimento. Então nós temos que orar para que a igreja se levante, que a igreja console, que seja o braço de Deus naquele país. E, de forma geral, por missões, por missionários, nós não sabemos como que vai ser missões depois dessa fase. Nós que temos que repensar como fazer missões, como alcançar as pessoas, mas o objetivo de testemunhar Jesus, o amor dele, vai continuar. E nós temos que buscar essa direção de Deus, como que vai ser daqui para frente. Esta é a minha mensagem de agradecimento, mas que continuamos orando, intercedendo, não esquecemos que o mundo está aí precisando de Jesus.
4: É, eu quero enfatizar isso, essa, essa gratidão pela Borda. Pelos, a gente vai fazer 15 anos de Timor, agora em maio, e durante todo esse tempo a Borda tem sido uma, a nossa uh, parceira nesse, nesse nessa caminhada, tem nos ajudado, tem orado, tem nos dado suporte para poder fazer o que a gente está fazendo aqui. E a nossa gratidão é imensa, a gente vê isso como... A razão de poder estarmos aqui são são as, as orações, o, o suporte, cuidado dos irmãos aí conosco. E isso nos, nos capacita para estarmos aqui. Né? E também é lembrar que acho que nesse... Eu, eu sei que a igreja está numa fase diferente, né? de ser igreja de uma maneira, de uma maneira diferente. E não esquecendo que muitos países... Né? Lugares fechados, regiões fechadas no mundo, os cristãos não podem se reunir como igreja em um local, em um prédio. Então, essa dinâmica de ser igreja, ela está sendo confrontada nesse momento aí, né, Pelo, pela crise do, do, do vírus, mas ela também nos abre uma, uma nova dimensão de que a igreja não está fechada a, a, a paredes, a, a prédio, ela é muito mais é, dinâmica do que a gente imagina, né? e a gente gostaria de ver que essa essa dinâmica se estendendo né não só na nossa relação com a igreja aí né mas também para o mundo eu acho que a igreja ainda é ainda é o meio pelo qual Deus vai é, propagar o, o, o governo o reinado de Cristo para as nações então nosso desafio é que a igreja diante dessa dinâmica possa ver o desafio da realidade hoje do mundo, eu sei que com essa crise do corona vai gerar uma crise financeira, mas o Senhor é o Senhor da, da igreja e Ele usa né, os, a igreja para cumprir, cumprir a cumprir o seu propósito. Então, meu desafio para a igreja é não olhar as circunstâncias, olhar para aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer e crer que Ele vai nos dar os recursos, a capacitação para fazer. Muito obrigado pelo tempo juntos aí. Grande abraço aí para todos os irmãos aí, igreja, e continuem ah, aproveitando esse tempo de isolamento para se aproximar mais do Senhor também. Né?
6: E agora nós vamos ter um tempo especial de intercessão. É o momento em que nós oramos uns pelos outros, que colocamos as nossas necessidades diante do Senhor. E hoje eu quero convidar algumas pessoas para orarem conosco, na verdade, orarem por nós. São pessoas pelas quais nós, como comunidade de fé, comumente oramos, intercedemos, torcemos, contribuímos, desejamos ver a obra do Senhor por meio deles ir até os confins da terra. Eu estou falando dos nossos missionários e quero convidá-los agora, a fazer essa intercessão a nosso favor. Nós que intercedemos tanto por eles, não é verdade? Que agora eles venham conosco, estar conosco... e também intercedam por nós nesse momento. Vamos orar.
7: Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai... estamos aqui reunidos como igreja Tua... diante da Tua presença... Reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas. Ao mesmo tempo, Deus, que reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Somos frágeis, somos limitados. Por vezes carregamos no coração um peso e queremos, nesta hora, depositar tudo diante do Senhor. O Senhor sabe como nós estamos, como está o nosso coração... O sabe como está a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, os nossos empregos. Por isso, Deus, eu clamo ao Senhor que venha ao encontro de cada necessidade. O Senhor, como nosso Pai, sabe o de que necessitamos e certamente melhor do que nós. Por isso, Deus, ajuda-nos nesta hora também, a ensina-nos a pedir e que tudo que nós é, estamos apresentando agora, clamando do Senhor nesta hora, seja conforme a Tua vontade. E se não for, Deus, estamos submissos, somos submissos a Ti. Estamos dispostos a ouvir a Tua voz, a Tua resposta. Por isso, Deus, mais uma vez eu clamo ao Senhor. Venha ao encontro dos nossos corações, das nossas necessidades e dá a cada um de nós, Deus, aquilo de que necessitamos. Por favor, Deus, entregamos-nos a Ti, entregamos tudo o que temos e o que somos ao Senhor também. E que a nossa vida seja é, uma oferta de gratidão ao Senhor. E assim o fazemos e assim Te agradecemos desde já, em nome e por causa de Jesus Cristo, Teu Filho.
3: Amém. Senhor amado, nós queremos te agradecer por esse privilégio que temos de orarmos ao Senhor, pedindo que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida dos irmãos da borda do campo. Pedimos a Deus que o Senhor esteja enchendo os nossos irmãos de sabedoria, de entendimento, principalmente nesse período tão difícil em que todos nós atravessamos. Pai, que a Tua sabedoria encha os corações dos nossos irmãos. Também, ó Deus, que os nossos irmãos possam experimentar da Tua graça, experimentar da Tua misericórdia e também experimentar o Teu suprimento para as suas necessidades, principalmente aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, ó Deus, nesse período tão difícil para se trabalhar. Pedimos, ó Deus, a Tua grande bênção, a Tua grande a providência para as Suas necessidades financeiras, para as Suas necessidades espirituais e para as Suas necessidades também emocionais. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja também abençoando grandemente aqueles que estão podendo contribuir cada vez mais com a Tua obra. Então, a esses irmãos também nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue suprindo abundantemente, Pai. E pedimos também, ó Deus, nesse momento e pela vida dos líderes da igreja, pelos pastores... Que o Senhor esteja abençoando grandemente as suas vidas, a vida das suas esposas, a vida dos seus filhos, a vida dos seus familiares. E que eles possam continuar pregando a tua palavra, ensinando a tua palavra, para que os teus filhos, todos eles, aí na borda, possam ser edificados, possam ser fortalecidos e possam crescer mesmo num período tão difícil como nós estamos passando hoje. Obrigado a Deus, porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado e nós te louvamos por isso. Amém.
2: Obrigado, Senhor. Por em tempos de dificuldade ter o Senhor como o nosso Deus forte, o nosso protetor, o nosso refúgio, o Senhor é o maior presente que poderíamos ter, Pai, graça, que maravilhosa graça recebemos de Ti, Senhor. Eternamente gratos, favor imerecido do Senhor para nós, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor.
6: Como é bom elogiarmos o Senhor por meio de canções tão especiais, não é verdade? O nosso coração fica um pouco apertado porque temos saudades desse tempo de celebração em que todos juntos podíamos adorar o Senhor em comunidade, nos vendo face a face. Mas em breve todo esse tempo de pandemia vai passar e nós vamos poder estar juntos e celebrar o nome do Nosso Senhor. E ainda nesse ambiente de adoração, é que quero convidar você a pensar um pouco a respeito da contribuição financeira para que a obra continue aqui na borda. Nós temos estado muito felizes com a resposta da borda em relação às necessidades, por exemplo, das cestas básicas. Já, já estamos bem supridos nessa área. Mas gostaria de lembrar a você que o restante da nossa obra continua e que é necessário que a sua contribuição regular continue vindo dentro da sua possibilidade, com alegria, com generosidade, como você aprendeu aqui. Então, quando você pensar em contribuir, considere que a obra que nós fazemos aqui na borda está continuando normalmente. Os nossos missionários continuam trabalhando no campo os nossos pastores continuam preparando material, atendendo as pessoas, pensando na programação do segundo semestre, organizando como é que a igreja vai voltar a funcionar em comunidade, na reunião de todos juntos, os ministérios e assim por diante. E aqui a nossa secretaria e os funcionários continuam servindo. Então é muito importante que nesse momento você tenha em mente que a nossa obra, a aborda local, continua funcionando. E é muito importante que a sua oferta regular continue chegando. Você deve fazer com alegria, deve fazer generosamente, sabendo que deve contribuir dentro daquilo que Deus tem lhe dado, inclusive da visão que você tem a respeito da obra de Deus no mundo. E nós temos aqui na borda, pessoas muito engajadas nessa visão. Por isso, continuam contribuindo, continuam participando. E é assim que deve ser. Sem dúvida, nós também estamos sentindo o impacto desse tempo de quarentena no sustento da obra local. Então, convido você a considerar a regularidade da sua contribuição. Ela chegando, continuará fazendo essa obra ir adiante que cada um de nós faça a sua parte. E é assim, Senhor, que nós clamamos para que o Senhor abençoe o seu povo financeiramente, a fim de que a sua obra, essa obra feita com tanto amor e consciência, do desejo que vem de um coração puro na sua presença, de ver essa obra essa palavra chegando até os confins da terra, é que clamamos para que o Senhor abençoe o seu povo e essas contribuições que estão sendo feitas e serão feitas, sejam recebidas pelo Senhor como um sacrifício de louvor. Gente que tem consciência da sua obra e contribui de maneira alegre e generosamente, Senhor. Abençoa o seu povo, abençoa essa obra da borda, abençoa todos os nossos irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que agora estão ao redor dessa mesma intenção, desejosos de ver o seu nome sendo adorado, o Senhor sendo conhecido, a sua luz brilhando intensamente na vida de mais e mais pessoas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.
8: Olá a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja conosco, aonde quer que você esteja, que a palavra de Deus possa te alcançar, e hoje nós começamos uma nova série chamada Vida Cristã Equilibrada, e nós vamos começar falando de comunhão. É, o nosso tema de hoje é liberdade relacional em Cristo, e para isso nós temos aqui o, o texto de Romanos 15 de 1 a 3, e vamos ler primeiramente, depois eu vou dar um pano de fundo do que, que era a igreja de, de Roma, o que acontecia lá. Diz assim o texto, Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo, não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, fecha aspas. E nós com esse texto nós podemos afirmar que nós somos livres em Cristo para edificar os irmãos. E aí nós temos duas atitudes que nós podemos falar sobre esse texto. A primeira é de suportar e a segunda de edificar. Primeiramente eu quero dar um pano de fundo sobre o que era a igreja de Roma, o que, que era Roma. Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma no período aproximado entre 57 e 58, início de 58 depois de Cristo. E por curiosidade, a igreja de Roma, como muitos pensam, não era a igreja de Paulo. Era uma igreja que ele estava distante e não a conhecia ainda. É, essa carta foi escrita lá em Corinto, é, um pouco antes de ele viajar para Jerusalém para entregar as ofertas que estavam destinadas a, 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 aos carentes ali de Jerusalém. E o objetivo de Paulo era ir a Roma e logo em seguida se dirigir à Espanha. Ele cita, inclusive, no verso 15, 24, no verso 24 do capítulo 15, diz assim, Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Entretanto, ele foi preso é, quando ainda estava em Jerusalém e foi levado a Roma como prisioneiro, como todos sabemos. Esta carta, ela foi, curiosamente, transcrita por um, um irmão chamado Tércio, né, lá no... No, no verso 22 do capítulo 16, diz assim, eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. E, curiosamente, também ela foi é, enviada para a igreja de Roma por intermédio de uma diaconisa chamada Febe, né, que era membro de uma igreja lá na Sencreia, perto de Corinto. E Roma, o que era Roma? Roma era a cidade capital do Império Romano. Era uma, uma cidade fantástica, né? o prestígio era de ser uma capital sem limites. É, convergiam para Roma, tudo que se poderia imaginar, Roma era o centro da atenção. E para lá chegavam as riquezas obtidas é, pelas conquistas romanas, era um centro cultural, é, político, social, religioso é, dos romanos, que, que eles eram por excelência. E Paulo encontrou também uma situação que ele presenciava em outras grandes cidades que era muito semelhante à, à cidade de Corinto. Existia, além da opulência da riqueza, uma atmosfera moral contrária à prática do Evangelho. Bastante difícil. E, assim como em Corinto, ali em Roma, existia um verdadeiro catálogo de vícios do paganismo. Entre 57 e 58... Era a época do imperador Nero e era ele que reinava e com todas as consequências que existiam. É, os historiadores calculavam que viviam nessa época em Roma cerca de um milhão de pessoas. Então era uma grande um centro metropolitano bastante grande. E a presença dos judeus era muito forte ali em Roma. É, trabalhavam muito já com o comércio e dominavam o comércio de bens. E como é que era essa, essa igreja de Roma? Como é que era composta a igreja de Roma? É, é basicamente composta por é, cristãos de origem judaica, né, judeus convertidos, que estavam ali, é, mais gentios e mais gregos e romanos, entre outros, de outros povos. É, Paulo, ele trata da tolerância, no capítulo 14 e 15, é, dos fortes para com os fracos na fé, e ali em Roma havia uma, uma dificuldade da convivência entre os judeus convertidos e obviamente aqueles que não atentavam para a lei judaica, estavam com problemas de discussão do que se comia, do que se devia comer ou não, se comia legumes ou não se, não se comia legumes, se comia-se carne ou não se, se não comiam carne, estavam com problemas de guardar os dias, é, de dif, diferenciação de dias entre dias. E no verso 14, no capítulo 14, melhor dizendo, do verso 10, Paulo chama a atenção dos dois lados, desses dois povos, dessas duas pessoas, tipo de pessoas que faziam... É, por exemplo, ele diz, tu, fraco, que julga o teu irmão. E olha para o outro lado e diz assim, tu, forte, por que desprezas o teu irmão? Então, a gente tem ali a, a, a uma, o início de uma divisão dentro da igreja. Entre, entre o que comer, entre o que fazer, com comprar comida sacrificada ou não, ou eu só como legumes. É, e Paulo continua trabalhando, no verso 14 inteiro, sobre é, é, essa coisa da, das regras. E por que que Paulo, no meu pensamento, por que que ele faz isso? E é, ele orienta todos os chamados fortes a, a acolher aquele que é débil, aquele que é fraco na fé. Mas por que ele inicia o capítulo falando dessa forma? primeiro lugar, porque Paulo, ele começa se identificando como forte. Né? Então, por que, que agora ele se identifica como forte? Bem, Paulo, ele era antes fariseu, era um judeu zeloso da lei, guardava a lei, seguia a observância da dieta, das restrições alimentares, conforme o livro de Levítico, ele cumpria tudo aquilo, guardava os dias é, que para os judeus eram santificados, cumpria os rituais das festas, tais como a festa do tabernáculo, Pentecostes e Páscoa, guardava as datas do calendário sagrado, guardava o sábado e a chamada Lua Nova, mas ali no caminho para Damasco, tudo começa a mudar com Paulo. Ele compreendeu que Jesus Cristo, que através da vida de Cristo Jesus, a lei se consumava em Cristo Jesus. É, a partir daí ele passa, então, fazer um apelo aos que pensam como ele. Nós, fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Ou seja, né, deveriam considerar a fé do fraco, dos débeis. E, como exemplo, podemos usar aqui no Brasil, muita gente que vive ainda um tradicionalismo, mesmo dentro das igrejas evangélicas, de não comer, por exemplo, sangue, né? Você que gosta, não vai comer sarapatel na frente do outro que não gosta de sangue. Obviamente, porque aquele irmão ficaria escandalizado. Né? Certamente, se você tem a liberdade, é, gosta de comer, você tem a liberdade também para não comer, para respeitar a fraqueza do seu irmão. É, e essa palavra fraqueza, ela vem do grego, ela quer dizer astenia, né? ou seja, quando você está devidamente fraco, sem poder, sem forças. E ele usa também um outro termo chamado suportar. Nós devemos suportar os fracos na fé. O que, que é suportar? Muitas Tem dois sentidos, né? um é de aguentar, de, não, de, de se sustentar para não estourar com o outro. Mas, por outro lado, existe o significado que é de carregar a fraqueza dos outros. É colocar sobre os ombros e carregar de fato. Significa o ajustar o fraco na fé, na conduta que ele possa se tornar forte. A perceber que aqueles que precisam de cuidados, olhar para o irmão e, e verificar que ele precisa de cuidado. E, obviamente, de orientá-los de que todas aquelas regras, aquelas tradições, se, se, no caso dos judeus aqui, deveriam ser cumpridas totalmente em Cristo, deveriam ser sanadas em Cristo Jesus. Ou seja, você se considera forte, então você deve ajudar a carregar a debilidade do outro, do novo na fé, do neófito, daquele que está vindo agora para o Evangelho. E a palavra fraco, né? essa palavra, é, ele traz a ideia de estar sem forças, de impotência, de incapacidade. Aí você me pergunta, eu tenho que deixar de comer sarapatel, como o nosso exemplo? Sim, tenho que deixar comer sarapatel essa comida na presença daquele irmão que entende que ele não pode comer por alguma outra necessidade ou regra dele. Então, para você não escandalizar o seu irmão, você precisa deixar de fazer aquilo que você gostaria de fazer, você que é forte na fé. É, nós temos aqui alguns outros textos paralelos, é, o próprio apóstolo Paulo dizendo lá em, em Efésios, né, para nós suportar-vos uns aos outros em amor, não em confronto, mas em amor, porque confronto já estava ocorrendo ali na igreja de Roma. É, em Colossenses 3.13, é, também ele diz assim, então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivo de um coração cheio de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Paulo está chamando para que nós estejamos Praticando isso para com os fracos na fé, suportando e perdoando uns aos outros. Ainda em Gálatas, ele também trabalha esse assunto e diz assim: que para a liberdade que foi que Cristo nos libertou, portanto, permaneceis firmes, e não vos sujeiteis a um jugo de escravidão. É, ou seja, o final do verso do verso 1, do capítulo 15, nos instrui a, nos a não nos agradarmos a nós mesmos. E depois, acolher seu irmão, que é fraco na fé, e tentar edificá-lo. E como é que eu faço isso? A pergunta que fica essa essa. Né? Como é que eu faço? Então, no slide 2, nós vamos trabalhar o, 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 o termo edificar. Romanos 15, 2, 3, ele fala, portanto, cada um de, de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo nos agra não agradou a si próprio, a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, Cristo falando. Significado da palavra agradar. Agradar é, 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 ele é um um verbo transitivo, transitivo direto, que nos, re, nos redireciona a pensar em ser agradável, em transmitir satisfação, a dar prazer, a contentar, a agradar aquele outro que está distante de nós. E temos também uma outra palavrinha aí que nós precisamos olhar, que é o edificar, né? que é você incutir, orientar sobre uma doutrina fundamentar uma doutrina para que aquela pessoa seja instruída naquela doutrina. É, é conduzir ou ser conduzido à virtude. Né? É, o próprio dicionário Aulete, ele fala que, pelo exemplo ou pela palavra, que essa pessoa possa ser edificada. Alguns outros textos paralelos, o apóstolo Paulo também, em Efésios 2.20, ele usa, né, ele diz assim... É, edificai-vos sobre o, o, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra de esquina. Tessalonicenses também, ele, ele cita no capítulo 5, 11, ele fala assim, por isso, aconselhai-vos, edificai-vos mutuamente, é, como de fato já estás fazendo. É e colaborar para a maturidade do irmão, é, como é que nós podemos fazer isso? Né? Como é que nós podemos agradar o nosso irmão? Como é que eu posso é, ajudar o meu irmão a ser edificado? É gozado que esse verbo agradar, ele aparece duas vezes nesse sentido de agradar o irmão, de agradar o outro, aparece aqui e aparece no capítulo 8. Né? E esse agradar é requer muito esforço, porque você tem que suprimir a sua vontade para fazer a vontade do outro. Né? É acomodar as opiniões, os desejos e os interesses na relação. E como o nosso relacionamento com Deus e Sua Palavra nos fornece uma série de princípios relacionais para e nós podemos, com isso, aplicar na, na relação, no relacional com o meu irmão. E como exemplo, nós podemos nos inspirar na pessoa de Cristo. Ele é o nosso melhor exemplo. Né? E, obviamente, que para agradar o meu irmão, para você agradar o seu irmão, você tem que ter um relacionamento, primeiramente, íntimo com Deus. Entender que Deus, né, é, ele é suficiente para que você possa não exercer mais a sua vontade, mas a vontade de Deus e a vontade do outro. E somente você tendo um relacionamento com Deus, assim você consegue refletir esse seu relacionamento com Deus no relacionamento com o outro. Nós precisamos e necessitamos olhar para os nossos irmãos, assim como os fracos na fé, com os olhos de Cristo. É, olhar para eles da forma que Cristo olharia para aquele irmão, para aquela irmã, que é fraco na fé. Então, primeiramente, você tem que ter intimidade com Deus, tem que andar com Deus. Se você não, não andar com Deus, você não tem como exercitar isso. Quando você estiver diante do seu irmão, você conseguirá aplicar esses princípios relacionais se você estiver caminhado com o Senhor. Se você anda de fato com Deus e está cheio da palavra dEle, está cheio, cheio dos exemplos de Cristo na sua vida, você começa a se relacionar com outro cheio do fruto do Espírito. Aí você vai ter muita paciência, você vai ter muito domínio próprio para com seu irmão, você vai ter muita mansidão, você vai exercer a longanimidade, e aí por diante, você vai conseguir exercer os frutos do Espírito na relação com seu irmão. Se você se considera forte, olhe, para os seus irmãos, experimente olhar para o seu irmão como com os olhos de Cristo, da mesma forma que Cristo Jesus olharia para para aquela pessoa. Porque quando você cede à sua vontade, quando você se anula, quando você se abstém do confronto, quando você se abstém das meninices, das birras, você começa a edificar o outro com o seu testemunho. E disso Deus se agrada de você agradar o seu irmão, de você edificar o seu irmão. Você começa a colaborar com a maturidade do outro, a colaborar com o crescimento espiritual e relacional daquele seu irmão. Você, agradando o seu irmão, certamente agradará a Deus. alguns exemplos práticos né, de como poder agradar a Deus no relacionamento com o próximo. Então... Por exemplo, a melhor de todas é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso é fácil? Não é fácil. Amar o próximo como a ti mesmo é muito difícil, porque muitas vezes nós nos confrontamos com o nosso próximo e nós às vezes lutamos para que esse, esse amor nosso passe para o outro. Nós podemos agradar a Deus e assim demonstrando para o seu irmão, por exemplo, através da fé. Hebreus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É, nós podemos também agradar ao nosso irmão e, por consequência, agradar a Deus é, se arrependendo de uma conduta, num pedido de perdão, reconhecer que nós estávamos errado e, de repente, você está edificando aquele irmão, você que é forte na fé. Com um coração contrito, com um coração quebrantado, o Salmo 51:17 ele cita né, que é um sacrifício aceitável a Deus, é o espírito quebrantado. Temos praticado isso? É uma questão que nós temos que trabalhar em nosso coração. De outra forma, com ação social, é, Hebreus 13, 16, ele fala sobre essa questão, mas não vos esqueçais de fazer o bem e repartir com o outro, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Então, assim, o que, que você tem de melhor que você pode repartir com o seu irmão? Palavras de Deus, edificação, você pode ser... Um, um excelente de um orientador espiritual para ele. Você pode acolhê-lo muito bem. Você como ser hospitaleiro para com essa pessoa e, obviamente, orar com esse com esse irmão, oferecer uma oração e estar sempre junto dele, porque Jesus é o nosso melhor exemplo, né? Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo Jesus é, e nós observamos como diz no texto, que também Cristo não se agradou a si mesmo. Pelo contrário, ele disse, pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele agradou ao pai. É, quando a gente olha para a pessoa de, de Cristo Jesus, ele é nosso modelo, ele é o nosso principal modelo. Sabe por quê? Porque sobre todas as coisas, Ele acolheu você e acolheu a mim, assim como eu sou, como eu era, pecador, fraco, astênico, cheio de problemas, e Ele foi lá e me pensou me tirou da perdição. É, a, a realidade é que devemos nos acolher mutuamente, é, precisamos nos fortalecer, Seja, sejamos nós fracos, sejamos nós fortes ou nulos, nós precisamos nos acolher mutuamente. Assim também como Cristo nos acolheu e, e tudo se encerra em Cristo Jesus. Nós podemos olhar para a pessoa de Cristo e observar que Ele, ele é uma, uma pessoa exemplo. Né? É, poucos podiam dizer, olhe para mim como exemplo. O apóstolo Paulo fez isso. A realidade é que devemos estar prontos a nos acolhermos em Cristo Jesus. Não devemos agradar a nós mesmos, isso é certo, preciso. né? Cada um agrade seu próximo, mostre a bênção que é ser livre em Cristo Jesus. Você se negando para agradar outro. Mostre como é a liberdade de viver fora do legalismo. Mostre para o seu irmão, mostre ao seu irmão que você o aceita de, do jeito que ele é, com os problemas que ele tem, com as dificuldades que ele tem. É, mostre para o seu irmão como é viver sem o peso da tradição, sem o, esse peso que nos incomoda no dia a dia. Mostre ao seu irmão como é maravilhoso viver sem culpa. Mostre para o seu irmão como é viver a salvação em Cristo Jesus sem legalismo nenhum. Primeiro, primeiramente quero dizer a você que viva a liberdade que é em Cristo Jesus e depois faça com que seu irmão entenda essa liberdade que você vive, que é dada por Cristo Jesus. Eu quero orar com todos e pedir a Deus que Ele seja conosco, que Ele nos ajude a nos suportar, que Ele faça com que a nossa comunhão cresça dia após dia e que nós possamos nos edificar na caminhada vamos orar, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor possa fazer com que nós possamos seguir o Teu exemplo, Deus, que nós possamos negar a nós mesmos, Deus e olhar para os nossos irmãos como o Senhor olharia para eles, Deus, que as nossas fraquezas não atrapalhe a nossa, nossa comunhão, que as nossas fortalezas não venham atrapalhar as, a, as nossas comunhões. E que também, Senhor, que as nossas tradições possam cair por terra em nome de Jesus e que nós possamos ser livres em Cristo, para que nós possamos ter comunhão de edificação de um, uns para com os outros. Deus, que o Senhor possa fazer isso em nosso meio, que Teu Santo Espírito nos oriente a fazer com que nós possamos olhar para por nossos irmãos que são mais fracos na fé, para os novos na fé, Deus, e ajudar a edificá-los, a fazer com que eles possam crescer na fé. Em nome de Jesus,
6: amém e assim seja. Muito obrigado, Heraldo, por essa palavra inspiradora. E agora eu convido você a vivermos juntos uma das experiências cristãs mais significativas. Estou falando a respeito da ceia do Senhor. É um momento tão especial na vida da igreja. É um momento em que nós, como comunidade, como crentes, como corpo de Cristo, relembramos a história de amor do Senhor Jesus. E eu convido você a estar comigo para essa mesa. E como essa mesa está linda hoje, espero que você tenha preparado aí o seu pão, o seu cálice, com suco de uva, com vinho, mas principalmente que você tenha preparado o seu coração para participar desse tempo tão especial. Você sabe que a palavra do Senhor nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o cálice em suas mãos e disse, esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês o beberem juntos, dentro dessa vivência especial, devem fazê-lo recordando da minha história de amor. Da mesma forma, ele tomou nas mãos o pão e agradeceu ao Senhor, dizendo esse pão representa o meu corpo que é dado por vocês. Quando vocês o comerem juntos, no meio dessa vivência especial, devem fazê-lo em memória de mim. E é assim, queridos, que nós vamos participar dessa ceia juntos. É assim que nós vamos comer do pão e beber do cálice. Mas antes eu peço que você, num instante... Faça uma oração com a sua família. Se você estiver sozinho, faça uma oração agora. O texto também nos diz que quem vai participar da ceia precisa examinar a sua mente o seu coração. Precisa rever a vida, rever os seus caminhos, perceber se tem andado com o Senhor. E assim examinando-se a si mesmo. Descobrindo algum descaminho, é o um momento em que você se reporta ao Senhor, que você fala sobre esse descaminho com Ele, que você pede perdão, que você se reconcilia, e aí então pode comer do pão e beber do cálice. É assim que vamos fazer juntos. Vamos nos examinar, depois vamos orar, assim fazendo conforme a vontade do Senhor.
2: Aliança, tornado em vinho de libertação. Vamos celebrar minha hora, o meu amor, que nos dói irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação. Aposta, escolha o lugar
6: Senhor nós agradecemos por esse tempo como comunidade de fé porque um dia fomos alcançados pela sua graça de uma maneira maravilhosa todo o seu sacrifício fez sentido num coração vazio cheio de trevas, de escuridão onde a sua luz brilhou e nós pudemos ver o Senhor e agora, como gente salva, redimida, podemos anunciar esse plano de amor a muitas e muitas pessoas. E o nosso desejo é que esse anúncio, Senhor, chegue até os confins da terra, que alcance até as últimas pessoas, que todos possam ouvir falar desse plano maravilhoso de amor. Nos visita agora, Senhor, de uma maneira especial. Fala conosco de maneira profunda, a cada família que agora está comigo tomando esta ceia do Senhor, anunciando essa maravilha. Que o Senhor visite cada lar, cada pessoa, cada coração, todos que se examinaram a si mesmos. Se alguém encontrou um descaminho, algo que não está de acordo com a sua vontade, vem sobre essa vida, que haja arrependimento, que haja retorno, e que haja leveza e paz no nosso coração, a fim de que possamos comer do pão, beber do cálice, anunciando a sua presença em nossa vida e o seu plano de amor nesse mundo. É o que eu peço de todo o meu coração, em nome de Jesus. E é assim, queridos, que eu convido vocês a comermos juntos do pão e ao fazê-lo termos essa consciência do que ele representa e do que anunciamos ao fazermos isso juntos. Comamos do pão. Senhor, muito obrigado da mesma forma convido você a tomarmos o cálice de novo tendo essa consciência de que ele representa o sacrifício por mim e por você mas não só por nós queridos por todas as pessoas que hoje vivem nesse mundo, seus vizinhos os seus parentes das pessoas mais distantes as mais próximas também precisam ouvir falar dessa história de amor que esse nosso ato de tomarmos o cálice possa nos incentivar a nos dispormos na mão do Senhor a fim de sermos também instrumentos do seu amor para todas as pessoas e cada uma delas que ele mesmo colocar em nosso caminho vamos juntos tomar do cálice muito obrigado Senhor muito obrigado Senhor porque temos o privilégio de vivenciar essa maravilha e que nós como comunidade de fé possamos refletir profundamente o nosso compromisso com o Senhor sermos luz e sal nesse mundo Gente que não está atrás de uma religião, mas que segue uma pessoa. Pessoa que transforma, pessoa que caminha junto. Pessoa que cura, que renova, que traz esperança, que nos enche de paz, mesmo no meio das dificuldades. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ser uma comunidade de fé nas suas mãos nesse tempo de incerteza. Que cada um de nós seja relevante no anúncio dessa verdade, dessa maravilha, desse plano de amor do Senhor para muitas e muitas pessoas. É o que eu clamo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que bom participarmos desse tempo, não é verdade? Deus abençoe a sua vida.
2: Gratidão ao Senhor por esse tempo juntos, ouvindo a palavra do Senhor, através da Sua mensagem, pedindo a Ele que nos faça pessoas diferentes. Você tem uma ótima semana com esse Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. em si
8: Recebemos há pouco o comunicado de um falecimento e queremos comunicar à igreja a partida de nossa irmã, nossa amada irmã Margareth Diniz, esposa de William Weber Diniz. Ela havia nascido em 7 de abril de 1957, estava casada com William desde 29 de maio de 1981, era mãe de Rejane, de Flávia, Luiz Fernando e William. Nós queremos expressar os sentimentos da família Borda nesse momento tão difícil e sabemos que a Margarete está com o pai na casa eterna. Ela apenas mudou de endereço, pois Jesus Cristo em sua palavra nos afirma que ele é a ressurreição e a vida. Diz, disse Jesus, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esse é o nosso consolo. Esse é o consolo que a Palavra de Deus nos dá. Nós queremos, nesse momento, orar pela família Diniz. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus... Deus, entregar a família Diniz em Tuas mãos. Pedir que o Senhor console o coração do William e de seus filhos, de seus netos. Pai, porque a dor da perda é tremenda. E nós sabemos, Senhor, que nós não fomos feitos para morrer, e sim para viver eternamente ao Teu lado. Nós queremos pedir que o Teu bálsamo, que o Teu refrigério, seja com a família Diniz. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja consolando os corações, ó Deus, e acalmando a alma de cada um, em nome de Jesus, amém, é que nós oramos e te agradecemos, e assim seja Senhor, amém.
6: Puxa, que bom vivermos todas essas experiências espirituais hoje, não é verdade? Eu espero de todo o meu coração e tenho orado por isso, junto com os pastores aqui da borda, para que você seja grandemente abençoado durante essa semana. Lembre-se que o Senhor não tem limites, que o Senhor está acima das nossas preocupações, que Ele é a fonte inesgotável de paz, de alegria, que Ele é o nosso grande refúgio, mesmo em meio da angústia, da tribulação, que Ele recebe com alegria as nossas preocupações, as nossas ansiedades, para que você possa começar essa semana se colocando nas mãos do Senhor, que essa vivência possa aquecer você por dentro e abrir o seu ser para que você seja um instrumento de bênção nas mãos do Senhor nessa semana. Que Ele supra as suas necessidades e ao fazê-lo que você também ajude outros, suprindo a necessidade de outros. Mas que você ore, interceda, continue trabalhando porque nós sabemos em quem temos crido. O Senhor é a nossa força. Boa semana, queridos.